0: ان اور سلنا کا شاہدم و مبشرم و بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو آپ کی امت کے لیے دین کی تبلیغ کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا رسالت دے کر بھیجا رسالت کی وضاحت کرنے والا بنا کر بھیجا جو اطاعت کریں ان کے لیے خوشخبری دینے والا اور جو نافرمانی کریں ان کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقاصد بتائے گئے ہیں غرض غایت بتا دی گئی ہے کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا ہے اور شاہد کا ایک مانا یہ بھی کیا گیا کہ آپ کی امت جو نیکی یا کرتی ہے آپ اس پر گواہ ہیں اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ آپ حق ظاہر کرنے والے ہیں شاولیہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اظہار الحق کندا یعنی آپ حق کا اظہار کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن بھی آپ گواہ ہوں گے وقت الذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء للناس ويكون الرسول علیکم شهیتا اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے اور پھر صورت النسا کی وعایت جس پر آپ بہت روئے بھی تھے فقی فعیدا جینا من کل امت ان بے شہید ان و جنا بکا اللہ بھی آپ کی ریسپانسبلٹیز میں سے ایک تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مبشر خوشخبری دینے والا اور نذیر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا تو یہ دو صفات کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دی گئی اگرچہ تین صفات ہیں لیکن یہاں دو صفات بشیرم و عام طور پر اکٹھی آتی ہے تاکہ لوگوں کو ایک طرف رغبت بھی ہو نیک کام کرنے کی اور دوسری طرف گناہ کرنے سے ڈر بھی لگے سورت الحضاب میں بھی آتا ہے یا اویّا ارسلنا کا شاہد ام و مبشر نذیرہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور سورت مریم میں آتا فا ان یسرنا بلسان کلی تبشر ابی المتقین و قوم الدا تو ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ اس کے ذریعے آپ متقی لوگوں کو خوشخبری دیں اور ان لوگوں کو ڈرائیں جو سخت جھگڑا ہیں تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بشارتیں دی ہیں جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنے پر بشارت دی ہے اطاعت کرنے والے کے لیے بشارت ہے من عطانی دخل الجن فرائض کی ادائیگی کرنے والے کے لیے بشارت ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے پھر اسی طرح نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے بشارت دی گئی وضو کے بعد دو نفل پڑنے والے کے لیے بشارت ہے جس کو تحیت الوضو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر دو رکعتیں پڑھے اور وہ اپنے دل اور چہرے سے انہی پر متوجہ رہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی پھر کسرت سے سجدے کرنے والے کے لیے بشارت ہے یاد ہوگا وہ جو آپ کے غلام تھے جنہوں نے کہا کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم پھر کثرت سے سجدے کرو دن میں بارہ رکعت سنت پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنے گا چار رکعتیں زہر سے پہلے دو بعد میں دو رکعتیں مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے فرض سے پہلے اذان کا جواب دینے والے کے لیے بشارت ہے فرمایا جو شخص بلال کے کہ ہوئے کلمات کی طرح یقین قلب کے ساتھ یہ کلمات کہے یعنی جو موزن کہہ رہا ہے اس کے کہ کے وہ وہ جنت میں داخل ہوگا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے اللہ کے 99 نام یاد کرنے والے کے لیے بشارت ہے من احساحا دخل الجنہ صدقہ کرنے والے کے لیے بشارت ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کیا اس کو جنت کے ہر دروازے سے خزانچی بلائیں گے اور کہیں گے اے فلاں آؤ یعنی کوئی بھی چیز دے تو دو دو کر کے دے پھر اسی طرح جس نے راستے سے پتھر ہٹایا اس کے لیے نیکی لکھ دی گئی اور جس کے لئے نیکی لکھ دی گئی وہ جنت میں داخل ہوا مسجد بنانے والے کے لئے بشارت ہے کھانا کھلانے والے کے لیے بشارت ہے کبیرا گناوں سے بچنے والے کے لیے بشارت ہے منہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے کے لیے بشارت ہے شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کے لیے جنت کی بشارت ہے اچھا اخلاق اپنانے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ میں جنت کے کنارے پہ گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت اور جس نے اچھا اخلاق اپنا لیا اس کے لیے جنت کے اعلی منازل میں گھر کا ضامن ہوں تو اچھے اخلاق کے لیے کتنی بشارت ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں بات کرو تو سچ کرو وعدہ کرو تو پورا کرو امانت دار بنایا جاؤ تو حق ادا کرو شرمگاہوں کی حفاظت کرو نظروں کو بچاؤ اپنے ہاتھ کو روک لو پھر آزمائش پر صبر کرنے والے کے لیے جنت ہے جس کی آنکھیں چلی جائیں یعنی نگاہ چلی جائے اور وہ اس پر صبر کرے اسی طرح آپ نے انذار بھی کیا نزیرہ بھی ہے ڈرایا بھی ہے شرک کرنے والے کے لیے کہ جو اس حال میں فوت ہوا کہ وہ شرک کرتا ہوگا وہ آگ میں داخل ہوگا بے نمازی کے لیے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے تو تم میں سے کسی سے اللہ کسی چیز کے ساتھ اپنے ذمہ کا مطالبہ نہ کرے کہ اللہ اس کو پکڑے گا اور اسے جہنم کی آگ میں اوا کر دے گا زکات نہ دینے والے کے لیے انذار ہے کہ وہ قیامت کے دن آگ میں ہوگا قطع رحمی کرنے والے کے لیے جو تین دن اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے سلام کلام نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے تو اس کے لیے آگ ہے والدین کے نافرمان کے لیے انظار ہے کہ اللہ تعالی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو والدین کا نافرمان ہے جو عادی شرابی ہے جو دے کے احسان جتائے لوگوں کے حق مارنے والے کے لیے ڈراوا ہے بد زبان انسان کے لیے لوگوں کی عزت و ابرو پامال کرنے والے کی بدتمیزی بد, بد اخلاقی کرنے والے کے جھوٹ بولنے والے کے لیے دھوکہ دینے والے کے لیے غیبت کرنے والے کے لیے انظار ہے کہ دو قبروں کے پاس سے آپ گزرے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ان میں سے ایک جو تھا وہ غیبت کرتا تھا پھر حرام کھانے والے کے لیے پر میں کاب وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہ ہوگا جو سوت پہ پلا بڑا ہو اور جہنم کا زیادہ مستحق
1: ہے
0: لتو امنو بلّہ ہی و رسولی وہ تو ازرو ہو و تو اکیرو ہو و تو سب تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں اس یعنی اللہ کی تسبیح کرو بعض کہتے ہیں یہ توزرو اور تو سب اللہ سبان و تعالی کی طرف جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول پر ایمان لا کر اس کی مدد اور تعظیم اور اللہ پر ایمان لا کر اس کی تسبیح یعنی جو رسول شاہد ہے مبشر ہے نویر ہے پھر تم کیا کرو اس پر ایمان لاؤ اور اس کی تعظیم کرو اور توقیر کا لفظ بقار سے ہے عزت کرو تو عزرو کہتے ہیں اصل میں کسی صاحب مرتبہ کے مرتبے کو ملحوظ رکھنا اس کے منافی کوئی بات نہ کہنا اور توقیرو میں احترام کرنا تو ہم پر اللہ کے رسول کی تعظیم لازم ہے اسی لیے گستاخ رسول کی اتنی بڑی سزا بتائی گئی ہے تو ان دو لفظوں کے درمیان کچھ فرق بھی بتایا گیا ہے تو ازروح کے بارے میں بعض مفسلین کہتے ہیں اس کا مطلب احترام اور تعظیم ہے ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب احترام کرنا ہے اور توقرو کا مطلب تعظیم کرنا ہے کچھ دوسرے کہتے ہیں کہ تو ازرو کا مطلب آپ کی مدد کرنا ہے اور توقرو کا مطلب آپ کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے آپ کی عظمت کا بیان کرنا آپ کی شان بیان کرنا قطع کہتے ہیں تو ازروح کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تو مطلب ہے کہ آپ کو سردار تسلیم کریں آپ کی شان کو اجاگر کریں اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کرنا کہ اسی میں اللہ کا احترام ہے نا اور تو سب ہو اللہ کو ہر نق سے پاک قرار دینا اور بکرا تم و اسیلا صبح اور شام بکرا دن کا شروع کا حصہ اور اسیل شام کا حصہ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف دو کناروں پر بلکہ جب دو کناروں پر کیا تو بیچ کا حصہ خود ہی آ جائے گا دن میں بھی انسان تسبیح کرتا رہے تو سب سے پہلے تو ایمان کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اگر ایمان نہیں تو باقی چیزوں کا فائدہ نہیں اور ایمان ہی سب سے افسل عمل ہے انسان کے نام امال میں عذاب علیم سے بچانے والی تجارت ہے جنت میں لے جانے والا عمل ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جس طرح انصار نے کی مہاجرین نے کی لفقرا المہاجرین اللہ و رسول صادق آج ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کے دین کی مدد کر کے آپ کی لائی تعلیمات کو آگے پہنچا کے کی سنت کو آپ کی سیرت کو لوگوں تک پہنچا کے آپ کی دین کی دعوت دے کر جو آپ دین لے کر آئے آپ کی احادیث کا دفاع کر کے آپ کے دین کی خاطر جان و مال قربان کر کے آپ کی سیرت پر چل کے نہ صرف یہ کہ دوسروں کو بتایا جائے بلکہ لقت خان القم فی رسول اللہ وسوۃ حسنا اور یہ کہ کسی معاملے میں آپ کی مخالفت نہ کی جائے یہ ادب کے خلاف ہے آپ کی سنت سے بے رغبتی نہ ظاہر کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ابو بکر کہتے ہیں میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے مگر یہ کہ میں اس پر عمل نہ کروں میں ہر اس چیز پہ عمل کروں گا جس پہ آپ نے عمل کیا بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے رستے سے بٹک جاؤں گا یہ بخاری کی روایت ہے یہ عزرت ابو بکر کا طرز عمل تو ان صحابہ نے کس طرح آپ کی مدد کی اور کس طرح آپ کا ادب احترام اور تعظیم کی پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر میں بھی جو چیزیں آتی ہیں آگے سورت الحجرات میں مزید وضاحت آئے گی کہ آپ کی آواز سے آواز بلند نہ کی جائے آپ کی رائے کے اوپر اپنی رائے نہ دی جائے آپ کی مسجد میں آواز بلند نہ کی جائے مجلس حدیث کا ادب کیا جائے صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے آپ کی مجلس میں گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہوں آپ کی بات سن کر آپ کی حدیث سن کر آگے سے حجت بازی نہ کی جائے بلکہ اگر صحیح روایت کے ساتھ کوئی چیز ثابت ہے اگر سمجھ نہیں آتی تو بھی انسان سمجھنے کی کوشش کرے لیکن اس کا مزاق نہ اڑائے اور جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے تو صورت العذاب میں بھی آتا یادین امن ازکر اللہ وکرن کثیرہ و سب بکر تم وسیلہ ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کرو سو و شام اس کی تصبیح کرو سب سے افضل عمل ہے آپ نے فرمایا جو شخص صبح شام سو مرتبہ سبحان اللہ ہے وہ بھی ہمدر پڑھتا ہے قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یہ اس سے زیادہ پڑھاؤ ایک اور روایت میں آتا ہے جو اس طرح پڑھے تو اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے قبل سو بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے سو اونٹوں سے بہتر ہے اتنا بڑا خزانہ ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سو مرتبہ کہنا سو غلام آزاد کرنے سے افسل ہے اور بد نصیب ہے وہ لوگ جو سب اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح نہیں کرتے لی ان الما فوق ان من اوفا باحد علیہ اللہ فسع اجرن عظیم بے شک وہ لوگ جو تجھ سے بات کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بات کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے جس نے عہد توڑا تو در حقیقت وہ اپنی ہی جان پہ عہد توڑتا ہے اور جس نے وہ بات پوری کی جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ اسے جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہدیبیہ کے مقام پر آپ کے ہاتھ پر جنگ کرنے کی بیعت کی دراصل انہوں نے اللہ سے بیعت کی انہوں نے اللہ کی جنت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا کیسے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت بخشی ان لوگوں کو کہ ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور جو اس عہد کو توڑ دے تو پھر اس کا بوال اس کے اپنے اوپر ہی پڑے گا یعنی اس نے بہت بڑی سعادت سے اپنے آپ کو محروم کیا یہ جس بیعت کی طرف یہاں اشارہ ہے اس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے اس میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر فرار نہیں ہوں گے اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر کیونکہ جب مختلف لوگ آ اور جا رہے تھے قریش اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت کے لیے تو بات کہیں پہنچ نہیں رہی تھی تو آپ نے پھر اپنی طرف سے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا تھا ان کے آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی تو خبر مشہور ہو گئی کہ آپ شہید ہو گئے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا انتقام لینے کے لیے سب سے عہد لیا تھا کہ اب یہاں پر ہم جنگ کریں گے تو بہرحال تمام لوگ جتنے بھی وہاں گئے تھے سب نے بیعت کی اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جد بن قیس کے بارے میں کہ وہ کمزور ارادے کے مالک تھے تو وہ اپنے اونٹ کے پیچھے چھپ گئے یہاں تک کہ باقی لوگوں نے بیعت کی تو پھر تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے وہ تو مکہ میں تھے تو انہوں نے بھی بات نہیں کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور ان کی طرف سے بات کی تھی اور باقی سب کے بارے میں آتا ہے ید اللہ فوق عید اب اللہ کا ہاتھ اس پر بھی مان لانا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے اللہ علم لئی سکم اس لی شعل وہ وسمی البصیر اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے یہاں سے کہ انسان کو اللہ کے ساتھ کئے ہوئی کمیٹمنٹ اللہ کے ساتھ کئے ہوئے وعدے توڑنے نہیں چاہیے پورے کرنے چاہیے جو بات اپنی زبان سے انسان نکالے اس کو پھر پورا کرے من اوفا بما احد علی اللہ یعنی جو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرے گا فس ہی اجرن تو اللہ تعالی ان کو اجر عظیم عطا کرے گا وہ آتا ہے نا ان اللہ حج طرح یعنی کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے ہاں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عجر عطا کرے گا بیت رضوان جو ہے یہ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ چودہ یا پندرہ سو لوگ جو سارے گئے تھے انہوں نے یہ بات کی تھی اور یہ موت پر بیت تھی کہ ہم اپنی جان دے دیں گے ہم میدان چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں اور سب سے پہلے اور تین دفعہ بات کرنے والے صحابی جو تھے ان کا بھی ذکر یہاں پر آتا ہے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تین بار بات کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہرحال یہ سورت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا باعث ہے اور مشکل حالات سے گزرنے کے بعد یعنی ایک سال پہلے ہی احزاب کے موقع پر زلزل زلزالن شدیدہ ہوا تھا اور پھر اب اگلے سال یہ مرحلہ پیش آ گیا ان سارے حالات کو ون آفٹر دی ادر یعنی پریشانیاں اور دکھ اور تکلیف دیکھ دیکھ کر بھی پھر دین پہ جمے رہنا پھر بھی آخری کام کیا ہوا جان دینے پر راضی ہو گئے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں کیوں نہ ہو اور ان کے لیے اللہ کے وعدے کیوں نہ ہو اور اللہ ان سے راضی کیوں نہ ہو آگے رضا کی بات بھی صورت میں آئے گی لقدرت ہی اللہ اس زبا کا تحت تو اللہ نے پھر فتح کا بھی وعدہ کیا اور اس نے انجام کا وعدہ بھی کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی بھی اہمیت واضح کی گئی اور پھر اس کے بعد یعنی جس سے سیکھنے کا سبق ہے وہ یہ کہ انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی کشادگی کی امید رکھے امید نہ چھوڑے ہوپ فل رہے پازیٹیو رہے نہیں اس میں بھی خیر ہے اور آئندہ خیر ہی ہوگی اور پھر یہ ہے کہ لڑائی کی بنسبت نسبت میں فائدے زیادہ ہیں پھر یہ سبق ملتا ہے کہ غم کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے جب شدید غم کا شکار ہوئے تھے لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانیاں کی بھلائیوں کے دروازے کھل گئے پھر یہ پتہ چلتا ہے نیات سے کہ گناہوں کی مغفرت کے لیے دین پہ ثابت قدم رہنا ضروری ہے پھر یہ کہ اللہ کی رحمت سے ہی انسان خیر و برکت حاصل کر سکتا ہے وہ یا دیا کثراتم مستقیمہ اور یہ کہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے وہ یمسرک اللہ عزیزہ آزمائشوں میں اسی حساب سے سکون ملتا ہے جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور ایسے کام کرتے رہنا چاہیے جس سے ایمان بڑھتا رہے ایسی مجالس میں شرکت ایسے لوگوں سے ملاقات ایسے کاموں میں حصہ لینا کہ جس سے ایمان بڑھے کیونکہ ایمان جب ایک جگہ نہیں رہتا یا اوپر جاتا ہی نیچے جاتا ہے اگر آپ اوپر نہیں بڑھائیں گے تو نیچے آ جائے گا جس سے عمل اور خراب ہوگا اور یہ کہ یقین جو ہے وہ ایمان کا سب سے بلند درجہ ہے اور اللہ کے لشکر ہیں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے لشکر ہیں اللہ سبحانہ و جب جس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے لشکروں میں سے کسی لشکر کو دشمنوں پر مسلط کر دیتا ہے اور لشکروں سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس نے سب کو بٹا دیا ہے اور ہر معاملے کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اس لیے بے صبرا پن نہیں ٹھیک پھر یہ کہ دنیا میں خوشیوں کی تلاش میں نہ رہے اصل خوشیاں جنت میں ہیں دائمی خوشیاں وہی ہیں پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھے اللہ کے ساتھ بدگمانی نفاق کا ایک حصہ ہے اور اس کا انجام برا ہے اللہ سے اچھا گمان رکھنے میں خیر و برکت ملتی ہے پھر یہ بات بھی چلتی ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر یہ کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے کے لیے عزت اور غلبہ ہے پھر یہ کہ اللہ بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق ہوتا ہے پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب ہے پھر یہ کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے جب انسان کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ید اللہ ہی فوقائی ہوں اللہ کی خاطر خالص ہو کے انہوں نے بیعت کی تھی تو اللہ نے اتنا بڑا شرف عطا کیا عہد توڑنا انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے تین چیزوں کا وبال جو ہے انسان کی اپنی جان پہ پڑتا ہے کسی کے خلاف چال چلنا سرکشی کرنا عہد توڑنا پھر یہ کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بھڑکائی جا چکی ہے عذاب السعیر ہے وہ پھر یہ کہ اگر مسلمانوں کا فائدہ ہو تو دشمنوں سے صلح کرنے کا جواز ہے اس میں پھر یہ ہے کہ جب انسان اپنے حصے میں کمی کر کے صلح کر بھی لیتا ہے تو اس کے لیے بڑی اپرچونٹیز کے دروازے کھل جاتے ہیں امن کے وقت انسان اور بہت سے مفید کام کر سکتا ہے دعوت دین کا کام آسان ہو جاتا ہے اسلام دور دور تک جیسے فتح مکہ کے بعد پھیلا دیگر لوگ اسلام کو سمجھنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے صلح کا اصل مقصد امن قائم کرنا ہوتا ہے اور مسلط اور حکمت کے تحت معاملہ کرنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر اپنی رائے مسلط نہیں کرتے تھے ان سے مشورہ لیا کرتے تھے پھر عورتوں سے مشورہ کرنے کا جواز بھی ہے اس میں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ سے مشورہ کیا اور بھی بہت سے سبق ہیں سیکھنے کے <سلام> وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ